0: Qué pena es cuando eh, uno está en cuidados intensivos y uno nos toca ver, como me ha tocado ver, casos muy fuertes sobre adolescentes que se han eh, querido quitar la vida. Y en ese momento tan difícil eh, donde tú crees que un padre y una madre eh, deberían de estar más unidos, ¿verdad? Sintiéndose tal vez culpables. Por pensando de por qué esto ha sucedido, por qué su hijo ha, ten, ha tomado o su hija ha tomado la decisión en ese momento de, de hacer algo tan fuerte como eso, ¿verdad? Um, y tú ves y notas que encima de esa situación que me ha pasado no hace mucho, hemos tenido que encima de esa situación encima del joven, de separar a los padres. O sea, es algo bastante fuerte. Y a veces uno dice, Dios mío, con razón, este joven o esta joven, ¿verdad? Porque no puedo, por, por respeto a la familia, no puedo identificar ahora a la persona. Pero no es la primera vez que me pasa, que me sucede. Entonces, nosotros de verdad que perdemos el sentido de la familia y no, a veces no nos damos cuenta cuándo, cuándo eso se pierde. Porque, yo comprendo de que tal vez hay personas de que no, tal vez no pueden estar un padre y una madre juntas para siempre. Y por la razón que sea, por la razón que sea. Pero eso no le da el derecho a destruir la vida de otra persona. De verdad que sí. Y creo que nosotros tenemos que ser adultos eh, y tenemos que aprender a, en el transcurso de la vida que nos ha tocado la responsabilidad de aparte de, 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 de llevar esa relación con esa otra persona que hemos decidido ¿verdad? porque eso fue una decisión que se hizo mutua de llevar una relación con esa otra persona hemos decidido entre pareja traer esa otra vida y al traer esa otra vida ya tomamos esa decisión de guiarla, de cuidarla. Pero en el transcurso de todo eso se nos ha perdido esa, esa responsabilidad. Y con todos los problemas que tenemos, como que perdemos el enfoque. Y por eso llega el momento que los niños se convierten en jóvenes y se pierden. Y e buscan alguna salida para llamar la atención y hacen lo que hacen. No solamente para llamar la atención, sino para ya salir de esto. Porque tiene que ser algo bastante grande de que los niños de ahora, estos jóvenes, tan jóvenes, menos de 18 años, Hacen cosas así, cosas, cosas extremadas como la que nosotros vemos, como tomarse, no sé, como la que yo acabo de ver no hace mucho, 300 pastillas, de ciertas pastillas, ¿verdad? Porque no puedo decir, 300 pastillas de una de un pote completo de algo para poder quitarse la vida. Uh, y entonces la persona adulta de toda de todo el que está ahí es por ejemplo el hermano o la otra hermana verdad y tú ves a los padres discutiendo en ese momento entonces y hago la pausa porque es que es que como, como intensivista de verdad eh, he dedicado toda mi vida a trabajar en esta, en esta área de los adolescentes, de, de la familia. Y no es un área fácil, no es un área fácil porque veo cada día más, cada día más, cómo cada día las familias se están desuniendo, como también veo muchas familias tratando de unirse y se puede lograr. ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder lograr que las familias se unan. Y una de las cosas, que es algo tan sencillo, no es tan difícil, no lo es. Lo que pasa es que tenemos que buscar el tiempo. ¿Y por qué digo esto, buscar el tiempo? Me pasa con el ejemplo de que a veces, inclusive yo, escribiendo y haciendo los videos, y escuchando y mirando las respuestas de las personas, donde hay personas que yo hago un video, por ejemplo, de siete minutos, para siete minutos, y hay personas que me dicen, ay, doctora, qué bello lo que usted dice, pero no pude escuchar hasta el final, es demasiado largo. Y yo digo, siete minutos es demasiado largo, wow. Um, pero cogen el tiempo para escribir un periódico, ¿verdad? Entonces, pero pueden escuchar y ver otras barbaridades y otras noticias y otras cosas que son horribles y toman todo el tiempo. O sea, si tú te pones a ver el tiempo que tú pierdes en el día, haciendo otras cosas antes de acostarte, mirando el televisor, mirando las pantallas, mirando noticias, ¿verdad? Y si tú cogieras todo ese tiempo que tú pierdes al día y lo sumaras y cogieras ese tiempo y lo dividieras y lo pusieras atención a tus hijos y vieras lo que ellos están viendo en las pantallas, y les pusieras atención, les hicieras preguntas, vieran cómo ellos se sienten. A través del día, no importa la edad de tus hijos, pequeños, chiquitos, adolescentes, y los entrenaras a luchar en la vida, porque en la vida hay muchos altos y bajos. Y nosotros estamos todos pasando por altos y bajos, todos. Todos estamos pasando en el mundo aquí por altos y bajos, y todos estamos en entrenamiento. Pero tenemos algo, nosotros somos adultos, y nosotros estamos un poquito más entrenados con nuestros hijos. Y es el deber nuestro como padres del poquito de entrenamiento que tenemos nosotros entrenar a nuestros hijos a poder sobrepasar. Y yo no soy perfecta porque yo todavía estoy aprendiendo, pero lo poco que yo estoy aprendiendo es un poquito mejor que los que ellos saben. Y nadie sabe si en esa discusión que yo tenga con mi hijo, en esa, en esa, en esa conversación que ten, tenemos unos con el otro, yo puedo aprender de mi hijo y mi hijo puede aprender de mí. Qué hermoso ver que mi hijo se sienta o mi hija se sienta conversando conmigo de que fue tan útil que me pudo enseñar a mí y que yo le pude enseñar a él. Eso es, una, eso es tan hermoso, eso da tanto poder, eso da tanta, eh, tanta emoción, tan, es, es una emoción tan profunda de que va creando responsabilidad, va creando firmeza en el espíritu, va creando un hombre y una mujer de bien, un hombre y una mujer fortalecido para poder luchar contra todas las vicisitudes, todas las cosas negativas que hay en la vida. Nosotros sabemos, como somos adultos, que pasamos vicisitudes en la vida. Pasamos tantas cosas con nuestros alrededor, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra misma familia, con tanta gente. Si eso somos nosotros, imagínense nuestros hijos que están en la escuela ahora, que están expuestos a tantas cosas que no estábamos expuestos nosotros, que nosotros estamos aprendiendo ahora. ¿Verdad? Yo no tuve un celular hasta no me acuerdo cuándo. Estaba, yo estaba estudiando medicina cuando con mi primer celular. Mis, nuestros hijos ahora tienen celulares desde pequeños. Estamos exponiéndolos desde pequeños. ¿Verdad? No todo el mundo, nosotros los latinos estamos haciendo eso. Porque eso es otra cosa. Hay muchas personas que saben muy bien cómo hacerlo, pero nosotros los latinos como que tenemos otros, con otro concepto de la vida, ¿verdad? Y creemos como que tenemos que seguir patrones diferentes, patrones para poder estar al mismo nivel de otros, ¿verdad? Y entonces le damos celulares porque creemos que, no sé, como que tenemos que tener ese patrón de dar el celular porque es más cool y vamos a estar a la moda, estamos al mismo nivel del otro, ¿verdad?, pero entonces no también llevamos el control estricto, pero que nos damos al libre albedrío. Entonces ahí vienen las cosas malas. ¿Verdad? Estoy mezclando una cosa con otra, pero para que me entiendan. Entonces, nosotros tenemos que ponerle atención a nuestros hijos. Nosotros tenemos que conversar con nuestros hijos. Tenemos que tener un equilibrio entre ser papá, ser un mentor, ser un guía. Mucha gente dice, no puedes ser amigo de tus hijos. Yo no estoy hablando de ser amigo de tus hijos para, 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 para mal aconsejarlo. Pero sí debes escucharlo. Sí debes de sentarte con él. Sí deben de tener esa conversación de crecimiento. Y eso es lo que está faltando en el día de hoy. En todas las familias, no en todas, pero la mayoría de las familias, esa es la parte que está faltando en el día de hoy. Estamos demasiado ocupados, todos. Todos estamos muy ocupados y nos sacamos un tiempo para rezar juntos, nos sacamos un tiempo para leer juntos, nos sacamos un tiempo para jugar juntos, para caminar juntos. Estamos muy ocupados para entrenar a nuestros hijos desde pequeños. Debemos ser más inteligentes. Nosotros, que estoy hablando en español, los latinos, tenemos que ser más inteligentes. Somos bastante inteligentes nosotros, ¿verdad? Y no creo que se me ofenda las mujeres, yo que soy mujer, para ir al mejor salón, para ir a hacernos las mejores uñas, para andar hermosas, bellas y mejor cirujano. Sí, lo somos, claro que sí. Para tener mejor maquillaje, mejor maquillista, mejor pelo, mejores extensiones. Pero en, ese trans, en esa trans, transición, ese transcurso que me fascina, porque también me gusta, perdemos. Perdemos ese, ese en esa en ese ir al salón y todos perdemos la parte de lo que nos toca de ser de guía y mentor, que sí se puede hacer. Sí podemos hacer todo eso a la vez y no podemos perdernos en eso. Y eso es lo que está pasando. Que entonces después tenemos hijos, que se quieren suicidar con problemas sociales. Eso este es un tópico bastante fuerte, bastante amplio, pero a mí es que me toca en cuidados intensivos entonces ver las consecuencias. Señoras, de algo que se puede prevenir. No es fácil, no es un, no es algo que es de la noche a la mañana, es algo que, tiene, que es diario, es un trabajo que es diario, porque puede ser que esté bien ahora y mañana, se, mañana le pase algo a uno de sus hijos, y tengas que, 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 que totalmente cambiar el método de lo que estés haciendo. Por eso es que es un trabajo que tiene que ser diario, pero es un trabajo hermoso, donde estás trabajando para crear un líder de jóvenes a líderes del futuro, como yo siempre digo, de jóvenes a líderes, para que puedan entonces encaminar a los demás en un futuro. Yo les exhorto, de que tratemos de bajar esta, esta cantidad de data, de estadísticas que hay de jóvenes latinos que se están suicidando, que tienen problemas mentales, que tienen problemas de ansiedad, de depresión, que comencemos a disminuirlos, pero que eso se comience en el hogar. Porque, claro, tenemos ayuda profesional que tenemos que buscar, pero la primera ayuda que tenemos que hacer es en el hogar, con nosotros mismos. Parar, tomar un momento de descanso, tiene que venir de nosotros. Tenemos que tomar un poco de conciencia y parar esta, 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 voy a decir, esta loquera que tenemos nosotros, esta, esta inestabilidad que tenemos mental, como que pararnos un poco y tomar un poco más de conciencia, Podemos hacer todo lo que queremos. Podemos hacerlo. Podemos brincar montañas si queremos. Pero tenemos la responsabilidad que ser padres. Traemos al mundo unos pequeños que tenemos que guiar. Y lo podemos hacer porque Dios no da nada que tú no puedas hacer. Dios no da nada que tú no puedas hacer. Si tú lo pediste, es porque lo puedes hacer también. Entonces, si pediste tener un hijo, si lo hiciste, es porque tú sabías las consecuencias. Entonces, vamos todos, el que tenga hijo e hija, tratar de llevar esa responsabilidad con honor y con amor y vamos a ver qué podemos hacer juntos para poder ayudar a nuestros hijos a convertirlos en líderes, líderes de su hogar, líderes del mismo, con amor, con ternura, con responsabilidad, ¿verdad?, para que tengamos un mejor mundo y todas estas cosas que están pasando se aplaquen un poco porque sí podemos cambiar aunque sea uno a la vez uno a la vez y va a ver que todo esto va a funcionar aquí la doctora Denise pediatra intensivista de la comunidad gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast de la doctora Denise Espero que hayas encontrado información y recursos para proteger la salud de tus hijos y fortalecer los lazos familiares. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Tu participación es fundamental para nosotros.